Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de Radio Videojuegos que se está haciendo hoy a las 3 y 43, no porque yo quiera, sino porque eh, directamente esto, esto ha petado. Eh... Buenas tardes, ahora sí que sí. Ha sido súper gracioso. Voy a, voy a presentar ya directamente, Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues riéndome desde hace un rato. Jaime, pero ¿sabes cuál es la gracia? Te he presentado, ¿vale? Antes, y te veo con la imagen estática, y digo, hostia, yo no sé si Jaime, que se ha quedado empanado, se le ha ido la conexión, ¿vale? O sea, eso es lo primero que yo he pensado. Digo, Jaime, Jaime está mirando al infinito, está mirando al todo y a la vez a la nada, ¿no? Y claro, de repente, cuando... Eh, he visto que ya era una mirada fija demasiado tiempo cuando te he visto demasiado mirando al infinito he dicho esto es que se ha caído internet pero algo ha pasado eh, yo no no quiero decirlo muy alto pero no sé qué ha pasado tenía internet la habéis visto porque os he escrito hasta por el chat que esto era la gracia pero ha desaparecido literalmente Twitch y Discord. O sea, estaba accediendo a Twitter, estaba accediendo a, a Gmail, estaba accediendo a todo. He entrado en varias páginas web para comprobar que todo iba bien. He, me he puesto hasta reproducir un vídeo de YouTube y lo ha cargado al segundo. Y digo, ah, esto, esto se, se están riendo de mí, está aquí pasando algo. Pero bueno, es verdad que eh, hay problemas de internet aquí en la zona. Ayer justo se lo comentaba a Álvaro. Ayer, no, antes de ayer se lo comentaba a Álvaro. Porque nos llevamos toda la noche del domingo con problemas. Yo soy, estoy convencido, los que seáis de Sevilla eh, lo sabréis, y yo estoy convencido que es de la obra faraónica que están aquí haciendo cerca de, del tranvía, tranvía barra metro, y están ahí cada dos por tres tocando cables, y yo ya estoy convencidísimo que como vivo a, a literalmente 300 metros de esa obra, eh, me estoy comiendo todo, todos los problemas cada vez que, que empiezan a tocar el, el suelo, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, bienvenidos seáis todos, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas, mira, de hecho Teletavi Survivor, uno de esos grandes nicks que, que tenemos en, en esta comunidad, dice Nervión está imposible, yo vivo en Nervión, en efecto, Nervión está imposible, está todo levantado, literalmente todo, o sea, la, la avenida principal, y estoy seguro que me estoy comiendo los problemas de, de la zona, ¿no? Pero bueno, eh, buenas tardes a todos, bienvenidos seáis, muchas gracias por estar ahí, gracias por esperar, ¿no? Ante, ante esta caída, gracias por vuestros likes eh, y vuestro botoncito de seguir en Spotify, estamos a solamente 6 personitas de llegar a las 300 reviews. Ya sabéis, si estáis escuchando el programa en este momento y os gusta lo que hacemos, le cascáis 5 estrellitas y vamos a llegar a las 300 eh, críticas realizadas en Spotify. ¿no? Así que os lo agradecemos, igual que si le dais al botón de seguir. Gracias, como no, a los que estáis ahí. Eh, pues en este caso suscribiéndose, ¿no? Tenéis el Prime, lo tenéis a la pantalla, renováis, etcétera, etcétera, que es gratuito. Y gracias, 
que estamos en la semana más importante, a todos los que os vais suscribiendo a Revista Manual. Ya sabéis, 10 euritos en digital al año, 25 en físico y os la ponemos en casa. Tenemos contenido nuevo, don Jaime. Tenemos contenido nuevo en manual. De hecho, es gracioso porque se había ido a internet y a la vez estaba publicando un tuit en, en Revista Manual donde confirmábamos, pues bueno, el segundo de los entrevistados que teníamos para, para este número. El primero era Sam Barlow, eh, un, un auténtico crack. Yo creo que, Jaime, tú has jugado un poquito a juegos de Sam Barlow, ¿verdad? Mm. Telling Lies no, pero tanto a Head Story como a Immortality sí que los he jugado los dos. Ambos me han gustado mucho. Parece ser que por lo que, por lo que me ha dicho otra gente, me he saltado el más flojito de los tres. Así que, <risa> por mi parte, ningún problema. Y quiero preguntarte si, a, si al entrevistado que vas a presentar ahora, sí. si le hiciste la pregunta que te dije. ¿Cuál de ellas? Espérate, ya no me acuerdo. ¿Cuándo saca juego nuevo? Ah, sí, 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 claro, 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 claro que se lo hice. <risa> le dije, le dije, oye, le pregunté, le dije, oye, Nuclear Throne es tu, es tu pick, ¿no? Y me dije, espero que no. <risa> espero que no. Espero que, que venga otro juego, ¿no? Pues bueno, Rami Ismail va a ser el segundo de los entrevistados de de este número, además de San Barlow, ya habéis visto que en este número vamos muy, 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 muy con la escena eh, independiente. Ya os digo también que los eh, de los otros dos que vienen, uno sigue siendo de escena independiente, el otro no. El otro es... Eh, o sea, no, 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 no necesita presentación porque es una persona bastante tocha dentro de la industria. Decir que, además de Ramin Bail y San Barlow, ya estamos presentando los contenidos y hay, pues bueno, de todo. Reportajes de Ruth... Eh, de Begoña, de Pablo, hablando sobre eh, esos desarrollos, ¿no? Que también pueden ser eh, contrahegemónicos desde el punto de vista de, digamos, que lo diferente a lo actual, ¿no? Donde se ponen los casos de Blasphemous, Disco Elysium y Hellblade. No preguntéis por nada de Blasphemous 2 porque no os voy a decir un carajo, ya lo sabéis. Eh, después, en este número, he querido hacer algo especial y es dedicar un bloque a la accesibilidad, ¿vale? Esto era algo... Ya sabéis que en manual... Existen cuatro bloques, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Suelen estar, eh, digamos que orientados a diferentes mercados. En este caso, lo que he hecho, que en lugar de distribuir ¿no? a una región, lo he dedicado a un tema. ¿no? Y el primer bloque lo he dedicado a la accesibilidad. Que, que en este caso, pues bueno, eh, no solamente que sean lo, los mandos de Play de Xbox, sino también aquellas medidas que se están pues bueno, implementando dentro del videojuego a nivel de accesibilidad. Para ello tenemos precisamente a, a Miguel Bañón, ¿no? Haciendo el primero de los ensayos y lo dice todo, ¿no? Dice, como persona con discapacidad, ¿está el sector evolucionando de verdad y adecuándose a nuestras necesidades? Miguel nos cuenta su opinión personal y la verdad es un ensayo muy, muy bonito porque estamos hablando de una persona, ¿no? Que tiene discapacidad y que nos va a contar de primera mano si los videojuegos se adaptan mejor que nunca eh, a ellos, ¿no? Igualmente tenemos otro segundo ensayo dedicado a Alejandro Morillas, que es fisioterapeuta y en este caso nos comenta cómo puede afectar el videojuego en la tercera edad y además hace una pregunta, ¿qué pasará cuando nosotros lleguemos a la tercera edad? ¿Seguiremos jugando a videojuegos? Eh, muy interesante este ensayo, ¿tú seguirás jugando a videojuegos en la tercera edad, Jaime? Yo creo que yo, 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 yo diría que sí, pero hay muchos géneros que sé que me van a costar trabajo a mí, por ejemplo, que me gustan mucho los RPG por turnos, pues esto es algo que me llevo claro. ya de base. Pero claro, mi pregunta es, ¿podré jugar con 65 años a Sifu? Claro, exacto. A, a, a Elden Ring. Juegos de From Software. Ahí está. Hmm. Esa, esa es la duda y de hecho es un poco la pregunta ¿no? que se tira también, en este caso, 
eh, Alejandro. Y el tercer ensayo dedicado a la, a la accesibilidad lo realiza Sofía Francisco hablando sobre la conciliación a la hora de jugar y cómo nos afecta ¿no? eh, eh, bueno, en nuestra vida. ¿no? Se ha entrevistado a psicólogos, a desarrolladores, jugadores, etcétera, para obviamente preguntarse por qué dejamos de jugar y qué medidas de accesibilidad podríamos tener para que volvamos a, en este caso, eh, estar jugando a videojuegos. Ya digo, es un bloque diferente, es un bloque especial, pero bueno, esto es lo bonito de Revista Manual. Como lo hacéis vosotros, pues podemos, podemos apostar por otro tipo de contenido que es más diferente, ¿no? Pero que yo creo que a la larga eh, también os, os gustará, ¿no? Y que también agradeceréis que sea un poquito fuera de lo, de lo habitual. Eh, dice por aquí Dani, hostia, súper interesante. Muchas, muchas, muchas gracias a, a todos. Lo más importante es que espero que os guste eh, este bloque, ¿vale? Dedicado a Revista Manual. Luego seguiremos informando y luego seguiremos dando más contenido eh, que aparecerá en, en este número. Dice Herido eh, de Guerra, ¿habéis contado alguna vez con Dayo en manual? No hemos contado con Dayo y mira que yo con José me llevo muy bien. Estuve sin ir más lejos cenando hace un mes y medio con él. Y, y no, no así, pero no porque no quiera, sino porque <ríe> no se nos ha ocurrido. O sea, es lo típico que tú dices, vale, pues mira, pues sí, podríamos contar con Dayo y con mucha más gente. Y no se me, no se me ha pasado, la verdad, pero mira, me, habría que apuntárselo ahí a lo mejor en, en mayúscula. También te digo que Dayo, con la cantidad de cosas que tiene, pues bueno, no sé si, si estaría eh, dispuesto a dar el saltito, ¿no? Eh, dice, cuando nosotros seamos viejos, jugar con un mando será algo de la prehistoria, ¿no? Nos dice por aquí eh, Kojimista, Javibre dice, yo cuando me jubile estaré 24-7 como con Jaime, jugando JRPGs. <risa> Oye, jugando a JRPG, Jaime, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Yo lo veo. No, F no, F no, F no. ¿Me están diciendo F? ¿Tú me escuchas, no? Yo te escucho, sí, pero ha habido un momento que te ha sido. Vale, 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 uf, vale, 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 pero eh, tú me estás viendo, ¿no? Vale, estaba diciendo Javibre que eh, en este caso que si te ves jugando a JRPGs. Sí, yo eso, lo, eso comentaba que yo creo que es un género, al final los géneros en general que te, que te permitan pausar, que te permitan eh, eso, como tomarte cierto tiempo para tomar la, para realizar las acciones. Eh, creo que sí que van a... O sea, como que... O que no dependan, digamos, de, de reflejos, que sean uh -huh. directamente eso por... Eh, que sean más eh, ejercicio mental que físico, yo creo que sí que uh -huh. se van a poder. También entiendo que incluso que serán, que serán beneficiales, ¿no? Eh, o serán beneficiosos, sí. digamos, eso, poder jugar a, a juegos que, digamos, que te, que te hagan pensar, que te hagan calcular, que te hagan mantener, eh, no sé, el ritmo un poquito de... Del, del cerebro. Sí, esperemos que, que sí, ¿no? Eh, en ese sentido. Pero me ha gustado... Al final yo creo que a la larga de... Cuando, cuando seamos más mayores, pues jugaremos otro tipo de, de géneros, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la, 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 la clave, ¿no? Y, y el aspecto eh, principal, ¿no? Eh, es claro, es que ahora... El problema es que ahora estoy conectado al wifi y esto implica, pues, una serie de, de problemas que, que, que ya sabemos cuáles son. Nacho, por favor, di la fecha ahora que nadie te está escuchando. Va a ser un año muy largo, Nacho. Va a ser, <risa> Para ti. Va a ser, va a ser un 2023. ¿Qué ganas tengo de que Mauri diga la fecha? Te lo juro, ¿eh? Me voy a el que más se va a aliviar de, de ello voy a ser yo, ¿eh? El que más se va a alegrar eh, voy a ser yo, voy a ser yo, voy a ser yo, la verdad es que sí. Eh, dice Nacho hay que chufar un cable gordo, ¿no? No, a, a ver, 
El cable está enchufado. Eh, otra cosa, ahora estoy por wifi. Eh, ojo, ¿vale? Ahora estoy por, por wifi. Pero es lo que queda. Es que es lo que queda. Va, va, va mal internet, ya está. Jaime, lo que no va mal es un juego indie del que vamos a hablar hoy, ¿eh? Que además... Eh, muy bien, ¿eh? Muy, pero que muy bien. Al menos yo creo que muy bien, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de los dos? Vamos a empezar. Que tenemos hoy dos juegos y los dos son prólogos, además. Va vamos a empezar por Lake, ha Lake eh, Haven, Chrysalis, ¿vale? Vamos a empezar por este juego estética eh, Play 1, igual que ayer traía el Dread Templar, que también tenía una estética de Play 1. Hoy vamos con este eh, Lake Haven Chrysalis, ¿no? Que, que oye, que, que me has contado que te ha gustado mucho, ¿verdad? Mm. Sí, es un título de terror uh -huh. eh, que dura... Es, es una cosa muy cortita. Yo creo sí. que en principio la idea es que funcione como un prólogo de, de un Lake Haven, digamos, completo, ¿no? Que sirva un poquito para abrir el apetito también a la compañía, supongo que... Eh, bueno, la compañía, realmente, por lo que vi en los créditos, son básicamente 3-4 personas. <risa> no hay muchísima gente más implicada. Eh, eso, que han desarrollado este, este título, que, que ya digo, tiene bastante de... las eh, a nivel visual y jugable como que tira bastante de, de, de Silent Hill, sobre todo el primer Silent Hill. De hecho tiene algo que, que se lo comentaba antes a Nacho, que, que me gusta mucho y que veo muy poquito, que es un título que juega muchísimo con el tema de los ángulos de cámara, de la forma en que se mueve la cámara. O sea, yo tengo una imagen, una imagen como muy clavada del primer Silent Hill, que es nada más al principio que te metes en un pasillo... Y tienes un ángulo muy, muy, muy picado que vas avanzando tú hacia la cámara, ¿no? Y la cámara se va picando cada vez más y de repente como que pega un giro. Y justo entonces abres como una valla. Eh, ese ángulo, es ese, como que ese tipo de ángulos ya no los veo. O sea, ese tipo de, de movimientos de cámara eh, tan, tan espectaculares creo que es una cosa muy de la... De una generación en la que efectivamente había como cámaras fijas, el juego es eso, como que tiene cámaras, eh, digamos, semifijas, la mayoría de ángulos están elegidos, pero a veces en los escenarios más grandes la cámara te sigue. Y, y eso, como que es el primer juego en mucho tiempo que he visto que hace esto como con muchísima intencionalidad, ¿no? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En este caso, es un, eso, el título tiene bastante más de, de terror que de, de survival como tal. Tiene poquito de, de acción, digamos, y de supervivencia. Es más de, de resolver puzzles, eh, al menos ya digo este prólogo. Es una cosa muy cortita, dura aproximadamente dos horas, a mí me tarda una hora y media más o menos. Eh, eso podéis... Eh, y, y es como que, en el, ya digo, en el juego tenemos que eh, investigar un, un asesinato, se supone que eso, que nos han llamado porque una persona, una mujer, ha desa, o sea, desaparecido, iba 13, 
13 días como sin, sin dar señales de vida y nos han pedido por favor que vengamos a investigarlo. Uh -huh. eh, entonces vamos a la casa y todo el juego transcurre en torno a esa vivienda y un poco pues eh, tiene como pues, una especie de pasadizos debajo de la casa, eh, tiene pues tiene como cobertizo, etcétera. Y tenemos que ir investigándolo en busca de pruebas. Ya digo que dentro de... Como que es la parte más aventura gráfica hasta cierto punto, ¿no? De, de la parte de, de esta vertiente de los títulos de, de terror. Eh, que el, el propio Silent Hill, si lo pensáis, ¿no? Tenía, aparte de las partes de supervivencia, tenía mucho, de, mucho componente de buscar objetos, de resolver puzzles, etc. Eh, es, ya digo, se centra como más en, en esa faceta y un poquito en ir, en ir construyendo el terror poco a poco... Eh, a través de las escenas, de pequeños cambios en los escenarios y tal. Eh, y ya digo, quitando un par de... Hay un, un par de detalles que sí que me parece que podrían haber sido mejorables. Eh, por ejemplo, hay un par de, de diálogos que intenta ser como un poco graciosete y uh -huh. no le termina de salir. Pero cuando es más eso, como más, te, más terror o más eh, suspense, creo que funciona muy bien. El juego lo han, eso, lo han sacado por, por 3 euros como un, un prólogo independiente que se puede jugar, tiene eso por su principio sí. y su final. Y en principio como eso, y, y la idea es que sirva eso para, supongo que también para ir consiguiendo un, un poco un dinero para ir financiando eh, este Lake Haven completo que, que se deja entrever en los, en los créditos del juego. Te lo haces en una hora, ¿eh? Hmm. Sí, yo tengo, creo que en 97 minutos me salía. Una hora y media, más o menos. Que yo, yo, yo voy a dar una... A Jaime le he contado la anécdota, yo la voy a contar ahora también aquí en Antena. Eh, le pedí la clave a, a, al desarrollador en cuestión, es un chico alemán que se llama eh, Félix, y se puso súper contento <ríe> cuando le pedí una clave para hacer la review, porque claro, os contaba el otro día que es un, es un chaval, que al fin y al cabo, que tampoco es que tenga muchos seguidores, no ha tenido mucho bombo el juego, y, y oye, ¿esto dónde va a salir? ¿Esto, <risa> ¿Esto es en español en inglés? Y digo, no en español, y me decía, ay, yo es que español no sé, y digo, tú no te preocupes que yo luego te, te voy a pasar eh, los diferentes enlaces para que por lo menos tengas, eh, en este caso, pues bueno, eh, toda, toda la información eh, relacionada con el juego que, que estás realizando, ¿no? Muy bien, ¿no, Jaime? Yo al final eh, creo que la, la, la clave de este tipo de títulos es que aquello que intentas realizar se haga bien. Y tú dices, bueno, la, esa es la finalidad de todos los videojuegos. Sí no. Hay otros videojuegos que van a tiro hecho, quieren apostar por otros parámetros, a lo mejor que... Eh, yo qué sé, imagínate, el sistema de monetización sea muy bueno, ya está, y el resto da igual. Aquí no, aquí como tú dices, intenta apostar bien los cambios de cámara, que todo lo que he visto, al menos cuando me contaste del juego y luego me puse a investigar, me ha gustado mucho. Eh, el tema de survival, tú dices que lo clava bastante bien y que bueno... Pero bueno que tiene, ese... poquito, ¿eh? el, tiene poquito, ¿eh? El tema, sur... uh -huh. ya digo, tiene más de terror que de, de survival sí. como tal, tiene apenas... Que tampoco quiero decirlo, pero el número de escenas de acción que tienen, sí. pero es muy, muy limitado. Sí. Eh, la idea es un poco eso, que este, que este prólogo se centre más como en la parte de terror, más parte de aventura mm. gráfica. Y ya digo que sobre todo el tema de la atmósfera creo sí. que lo clava. Y, y además eh, creo que es, eh, también se ve mucho como tú recordabas que se veía Silent Hill 1. Sí. No se ve así, no se ve así. Si, si te pones Silent Hill 1... Eh, a día de hoy, yo de hecho lo sigo teniendo en la... Incluso ya es una imagen distorsionada, yo me lo suelo poner en la PlayStation 3, en los PlayStation Classics o en la Vita. Eh, me suelo poner cuando... De vez en cuando me da por jugar a Silent Hill, al final es un juego que me gusta muchísimo. Sí, sí. Y ya digo, ya es, ya es ligeramente diferente a como se veía realmente en su momento en un monitor CRT y tal. Y hace un poco esto de se ve como lo recordabas, no como realmente se veía. 
Claro, eh, la, lo, lo típico, ¿no? Que tú recuerdas siempre que se juega mejor, ¿no? O se ve mejor de lo que realmente eh, es, ¿no? Yo siempre he dicho que eso, la mayor... El mayor contraste lo tuve con, con los Tomb Raider originales, los de los, los Tomb Raider de, de Play 1, que de repente cuando te ponías de nuevo a jugarlo, tú decías, yo he jugado a esto de verdad, yo he jugado. Y ojo, te digo una cosa, dentro de lo que cabe, Silent Hill todavía respeta, ¿eh? Silent Hill todavía aguanta el paso del tiempo, a pesar, por supuesto, de esas dos décadas y media ¿no? que, que, tiene, que tiene el juego encima. Ya digo, creo que al menos... Aguanta. Pues muy bien. ¿Cuándo crees tú que veremos la siguiente parte de este Lake Haven? Venga, apuesta. Mm, uf, yo creo que va a tardar. Va a tardar o sea, sí ¿no? queda la sensación un poco de que eso, de que el, de que sirve también un poco para, para financiarse, para buscar, eh, supongo que también buscar una editora a lo mejor, ¿no? Que, que les financie el, el resto del, del título. Creo que aún así que lo que os lleváis es una experiencia cortita pero completa, en el sentido de que eh, eso, como que el juego tiene una progresión ganando al principio uh -huh. pues, tiene como esta componente más la, la componente más sobrenatural va saliendo como más tirando hacia el final sí. eh, lo único eso sí que aviso que, que, que el, decían el tema de los controles tiene controles de tanque súper clásicos los mismos controles de Silent Hill no pero a, a, controles bestias no por decirlo de alguna manera no Tanque, o sea, tanque 200%. Tanque 200%. <risa> Esto no sé cómo, no sé cómo tomarlo, ¿eh? lo, lo de los controles tranque 200%, eh, porque al final, yo, yo, no, yo no te lo voy a negar, el control tanque ortopédico, ¿vale? El control tanque ortopédico a mí me sienta regular. Me sienta regular y no me termina de... De encajar, pero bueno, es lo, que, es lo que toca. Sí, yo sé que se está entrecortando. A Jaime yo lo escucho bien, dentro de lo que cabe, que es, lo, es, es realmente lo importante, ¿vale? Eh, así que bueno, vamos a, vamos a ver cómo, cómo va tirando, ¿no? La gente del podcast yo creo que va a ser hoy la que más lo va a disfrutar porque en podcast no se está, no se está cortando y no hay ningún problema. Eso sí, ¿eh? a veces petardea, ya te, lo, ya te lo digo. Jaime, que darle las gracias a pesar de que estamos teniendo estos problemas de de conexión a, a toda la gente. Mira, se me acaba de conectar por cable. No quiero decirlo muy alto, se ha conectado solo por cable. Vamos, vamos, a, vamos, vamos a tocar eh, madera, ¿vale? Vamos a tocar madera que se acaba de conectar automáticamente por cable. Esto, a ver si a ver si es buena señal. Hay que dar las gracias a Quiniel89, que se ha suscrito 21 meses, grande Quiniel89 por aquí, que se ha suscrito a Julián Paula, que se ha suscrito también 8 meses y dice, vamos, mi podcast más lamentable y el que más me gusta. Un abrazo, ¿no? Muchas gracias a Julián y a Quiniela por esos comentarios eh, tan, tan, tan bonitos, ¿no? Eh, nos decía también por aquí antes eh, un comentario que me ha hecho eh, mucha gracia, que decía Doctor Muerte que eh, ya nos hemos convertido <ríe> en algo de su día a día, ¿no? Y esto me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Que ya formamos parte de, de, de su tarde. Eso es buena señal. Eso es muy, 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 muy buena señal. Jaime, no es el único indie que me traes. No es el único indie que me traes porque hay otra cosita por aquí preparada, ¿eh? Hay aquí... Hay, hay aquí... Buena mierda, ¿eh? Buena mierda. <ríe> Sí, eh, seguimos con, de hecho, otro prólogo. Otro en prólogo. Este caso, además, eh, con este nombre. Se llama Die in the Dungeon. Eh, sí. Eh, un poquito a Dicey Dungeons. Uh -huh. Ahora eh... sí se estaba cortando. Jaime, se ha cortado un poquito. Ahora sí. Ahora, te, ahora se me ha cortado incluso contigo. Cuéntame. Esto, eh, digo, Die in the Dungeon Prologue es eh, la versión de Steam de lo que en su momento era el Die in the Dungeon Classic, que es un sí. título que está disponible en, en Itzio de forma uh -huh. gratuita, igual que la demo de Steam, sí. digamos. 
es un juego que tiene esto de deck building, ¿no? De sí. construir baraja, en este caso con dados, es decir, al estilo de, de Dicey Dungeons. Es un poco un cruce, ¿no? Entre Slade Spire uh -huh. y, y Dicey Dungeons. El, el juego, eh, ya digo que se lanzó hace tiempo en Itzio, ha, ha ido sí. recibiendo una serie de actualizaciones y un poco para, para empezar la campaña de promoción del, del Dying the Dungeon de la versión completa, que en uh -huh. principio debería llegar a lo largo de 2023 a PC. Sí. Pues han publicado este prólogo gratuito y de hecho han lanzado hace poquito una, una pequeña actualización con algunos arreglos que, que le habían pedido la, la gente uh -huh. eh, para eso, como decir, vale, pues cerramos la versión classic, el prólogo y ya nos ponemos a trabajar en la versión completa del juego. Oye, eh, es es es, yo no lo conocía hasta que tú me lo has traído y es precioso, ¿eh? Sí, sí, el pixel art es como es eso, que, desde, que, el, desde el primer día destacó mucho. Qué, qué bonito, ¿eh? de verdad, qué, 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 qué cosa más bonita. Mira, de hecho, Dunkena, que deja el primer comentario eh, en la comunidad, bienvenido Dunkena, eh, lo dice, uff, qué buena pinta, es precioso, de verdad. La gente que está escuchando esto en modo podcast, el, eh, viene el nombre en el título, ¿no? Es Dai y The Dungeon, que lo busque en YouTube porque merece muchísimo la pena. Qué, qué bonito el pixel art. Mm. Sí, y en el título, básicamente, eso, manejamos como una especie de, de ranita que eh, tiene que ir superando los diferentes niveles de, de una mazmorra. Uh -huh. Y en este caso, eh, lo que tenemos es un, un escenario que es una especie, o sea, un, un tablero que es una especie de, de rombo. Y la idea es que tenemos que colocar los dados eh, para atacar, pero además eh, la ubicación de los dados, uh -huh. digamos, que, que genera una serie de efectos, ¿no? Por ejemplo, vale. hay dados que están únicamente eh, creados para mejorar los efectos del resto de dados. Uh -huh. O hay, por ejemplo, un, un dado que es como una especie de... o sea, se llama el dado espejo, sí. que lo que hace es que copia... Eh, el dado que coloques, digamos eso, como en, en la parte espejada del, sí. del rombo. Entonces, a base de eso, como ir colocando dados, puede decir, vale, pues hago eh, amplío el efecto, me pongo escudo, ataco, sí. no sé cuántos, como que cada que tiene un, un toquecito así como de, de estrategia en cada uno de los ataques. Luego, además, eh, pronto aparecen enemigos que pueden afectar al, al, al tablero, hay enemigos... Eh, eh, mientras estén vivos eh, uh -huh. te ocupan espacio en el tablero y tú no puedes colocar dados en ciertas ubicaciones vale, yo, entonces... yo, tengo una, yo tengo una pregunta Jaime que hacerte sí. tengo una pregunta vale voy a intentar eh, recrear de manera mental no para la gente que está esto en modo podcast imaginaos un rombo literalmente un rombo en pantalla donde eh, tú tienes que ir colocando dados vale donde tú tienes que ir colocando dados a partir de ahí te sale tu personaje a la izquierda los enemigos a la derecha esos dados que tú tiras, ¿vale? Implican una serie de acciones que tú tienes configuradas previamente o son aleatorias. Eh, los dados eh, vienen por colores, digamos. O sea, el sí. sí. Ay, no te escucho, se me está cortando. La madre que me parió. Ay, se ha cortado. Es que se ha ido, tío. Jaime, voy a despedir porque esto es imposible. Esto es insufrible. O sea, te he escuchado a, a pelo. Nosotros, ahora, ahora de nuevo te tengo, ¿vale? Ahora de nuevo te tengo. Pero nosotros vamos a hacer hoy una despedida. Va a ser un programa muy cortito. Va a ser un podcast muy cortito. Jaime apenas ha hablado de Dying de Dungeon. Me da una pena enorme. Pero hoy se ha puesto graciosete eh, la conexión a internet. Ha ido bien toda la mañana. Pero me ha tocado, ya está. Estarán tocando en algún lado y, y no hay nada. Y así, así es imposible. Eh, hacer el streaming, así es imposible trabajar, así es imposible eh, hacer nada. 
queridos amigos, gracias por estar ahí, ¿vale? Ha sido un programa eh, muy, 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 muy cortito. Ha sido realmente cortito, pero es que si no, esto, esto, es que esto es insufrible y así no vamos a hacer nada, porque se está conectando, reconectando y nada. Jaime, gracias por venir aquí, contarme este poquito de Lake in the Haven, que ahora sí te tengo de nuevo, pero ha dado, no ha dado tiempo a hablar bien de, del Dying de Danjo. Qué, qué lástima. Y a ver si quieres mañana lo volvemos a intentar. Si quieres, pues mira, me, me parece bien, pero de todas formas tampoco te quiero eh, robar más tiempo, que, que ya estás aquí para eso los miércoles y, y poco más, ¿no? Tampoco, tampoco quiero hacerte robar más tiempo. Lo dejamos sino para hablar largo y tendido la semana que viene, si no se cae internet, que yo ya me lo, me lo vuelo. Amigos, dejamos por aquí el podcast hoy. Ha sido una pena, de verdad os lo digo. Eh, me sabe fatal, pero es que es que esto va a ser así ya hasta, hasta el final del programa. Lo dejamos por aquí. Un abrazo muy fuerte, cuidaos y, y de verdad, lo siento que hoy pues, ha tocado que la conexión a internet vaya a regular. ¡Hala! Hasta luego. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.